0: Conocer la historia nos hace conocernos,
1: saber quiénes
0: somos, nos hace dignos de nuestra historia. Felipe Piña, los libros de la buena memoria.
1: Nuestra sección de los lunes... Suerte que no es Primera Hora, porque Primera Hora Historia en el no, colegio era Bravo. ¿Qué ya me ha tocado. Antes.
0: antes que nada, ¿qué tal? Me ha tocado como como paciente y como, como actor, digamos, como profesor y como... Para, para el... los dos era un pelotazo. Era tremendo, sí, claro. sí, la verdad que sí. Historia Primera Hora del lunes, estamos hablando de 7 y media, 8 menos 20. Claro, tenías que ponerle una onda tremenda para arrancar esa hora, sí, sí. Totalmente. Claro, y si sí. había prueba. El lunes, claro, venían todos quebrados, imagínate. Sí. Y uno también. Y yo que iba industrial, sabía la importancia que le dábamos. Decían, uh, La tienen Nosotros tampoco. Ah. Demasiado. Pero bueno, qué sé
1: yo. Bueno, pero tiene que ver también cómo es dictada.
0: Sí, sí, no, después, después ah, se arrancaba. Pues está bien dictada. lunes, No, no pero después arrancábamos, pero había un tiempo. ¿Historia yo yo es... le hacía leer los diarios los chicos, por ejemplo. O sea, un poco de actualidad. me parece que estaba bueno. Y para ir acomodándonos, despertándonos. Sí. Era un método que.
1: ¿De se... qué habrán estudiado historia cuando todavía no vi historia, no?
0: Sí. La... San Martín, claro. Belgrano, claro. todo eso. Bueno, la, la europea. San Martín fue profesor de historia. No. Sí, fue en la, ah. en la academia de. Fue todo San Martín. En la academia de, de la Ciudadela que funda con Belgrano en el de año 13. Sí. Este, ahí dicta clases de historia. El... Que era un gran lector de historia. no de Más o menos el 60% de sus libros eran de historia. Un apasionado. Apasionado de la historia, sí.
1: ¿Qué hubiese, ¿Qué hubiese hecho San Martín en la Segunda Guerra Mundial, no?
0: Uf. ¿Hubiese sido un
1: buen general? Sí, sí
0: sin duda. Sin duda. Y, y bueno, la verdad es que la, la Segunda Guerra es un dichado de buenos generales, de los dos lados, ¿no? De tipos eh, con una capacidad estratégica tremenda que te das cuenta que van atacando los lugares de provisión de alimentos, de provisión de de hierro, de todas las, las grandes batallas que a uno le suenan, el, el Alamein, bueno, todas esas grandes que uno uh -huh. escucha, aunque sea de las series. ¿Te, te puedo eh, hacer alguna, alguna pregunta de la suerte? Obviamente, ¿No? para, eso, para eso, estamos. <risa> Noche <que ahí> está.
1: <risa> eh, era una época conflictiva. en el, sí. la, la primera guerra había dejado sí. algunas dudas del resultado. Sí, tremendo. <risa> sí, sí, sí. ¿no? Eh,
0: la, primer, la primera guerra, ¿cómo termina, digamos? ¿Qué, qué, qué es? ¿Termina? La primera guerra termina con Alemania destrozada, digamos. No, no en su en su territorio, su, en su paisaje porque se libran los combates fundamentalmente en Francia y Bélgica, pero económicamente destruida con el tratado de Versalles que le obliga a perder mucho territorio particularmente la zona de Alsacia y Lorena que era una zona de hierro que Alemania necesitaba lo que luego va a ser el espacio vital como Ajá. decía Hitler y con invenciones de guerra que eran tremendas y que John Maynard Keynes, el, el gran economista dice, ojo con esto, que estamos prendiendo una bomba que va a explotar muy mal no podemos ahogar a Alemania de esta manera. ¿Pero ¿no? por qué estaba tan belicosa Europa? ¿Por, uh... por cuestiones de competencia. La Primera Guerra es una guerra... de, de... Guita? Sí, o sí, de, ¿Es de Guita, una guerra puramente. Economía. No, no hay nada de patriotismo. Ah. Es una guerra de Guita, eh, por fundamentalmente por el control de los mares, las colonias y los mercados. Particularmente pero, hay un punto ahí... ¿Pero el
1: mundo ya no estaba bien como para la discusión política? Pero... No, no,
0: el punto estaba muy desquiciado con actores nuevos, como Japón, que era la gran amenaza para Estados Unidos en en el Pacífico a veces uno está tan occidentalizado que no, no, no mide las dimensiones de lo que era Japón, que fue el primer país que hizo la revolución de un Estado potente, militarista, industrialista, que ya para principios del siglo XX es una potencia, donde Tokio es una ciudad maravillosa, modernísima, con fábrica de todo lo que quieras, eh, y bueno, y eso era una amenaza fuerte para Estados Unidos, que además era un país expansionista y que había ocupado China. Este, y eso ya estaba, bueno, si llegaba a ocupar China, era el dueño del Pacífico, sin duda, ¿no? Eso es uno de los motivos también de preocupación de Estados Unidos, que se mantiene alerta. Eh, así que, bueno, hay muchos motivos de beligerancia que se van dando: la miseria de la gente, la hiperinflación que se da en Alemania, ¿no? ¿Qué
1: diferencia hay entre el fin de la primera guerra y, el com y lo que se puede entender por comienzo de la
0: segunda guerra? Y la crisis, la crisis del 30, eh, que estalla violentamente en los países occidentales. Eh, van a complicar mucho las cosas y van a dar origen a movimientos nacionalistas reaccionarios como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania ¿no? Entendible, el nazismo, imagino eh, Entendible, entendible claro. que le pasa eso en una sí, sociedad sí, Entendible es una palabra perfecta este, porque no quiere decir justificable No, claro. Entendible, se puede entender perfectamente porque era un país humillado este, donde la gente la estaba pasando muy mal con una hiperinflación donde la gente compraba su sueldo, cobraba su sueldo en carretilla porque la plata no valía absolutamente claro. nada tenía pilas de dinero que no valían nada un pasaje metro valía dos millones de marcos, por ejemplo. Todo eso va, va generando un odio. ¿Esto que le es... pasa
1: a Alemania por consecuencia de la Primera Guerra? De haber claro, partido... porque quedan
0: ruinas eh, y tiene que pagar iniciaciones de guerra con plata que no tiene, se súper en deuda. Eh, un país que siempre fue muy orgulloso, una potencia, ¿no? ¿Y por qué los
1: otros países permiten que Alemania caiga en esto y sabía que los iba a arrastrar a otra bueno, cosa? Bueno, hasta
0: que aparece Hitler, ¿eh? Permiten hasta que aparece Hitler. Cuando ya Hitler aparece en el firmamento político europeo, tiene el apoyo total de todo Occidente, apoyo absoluto de Occidente, que cree que es el, la, el gran alfil contra la Unión Soviética. O sea, cuando aparece Hitler en el firmamento político alemán, 1933, todos apuestan a Hitler, incluso este, Lord Chamberlain se toma el trabajo de ir a Berlín, tomarse un avión, dice, estuve tomando el té con un caballero, hace el famoso pacto de Múnich, donde le, le concede las, este, las, las cosas de las que se va apropiando Hitler, por ejemplo, Austria, por ejemplo, Checoslovaquia ¿no? Dice: Es un caballero que no nos va a atacar, es un hombre de bien. Eh, un ruso, por su lado tiene una
1: alianza contra el problema que era Rusia en Europa.
0: Claro, y eh, uno de los más grandes errores que va a cometer Stalin en su vida es pactar con Hitler eh, con la idea de que no lo iba a atacar, digamos, ¿no? Y, y con el reparto de Polonia, que era un lugar estratégico para los dos.
1: ¿Cómo Alemania puede montar semejante guerra si estaba con problemas
0: de Ita? Bueno, porque ya cuando, cuando Hitler llega al poder, ya este, empieza con, un, con un, el plan de rearme. ...que desconoce Versalles... ...ahí tenés... ...Versalles le a prohíbe... ...no más nada... ...no hago nada... ...y me este, importa tres pitos el Tratado de Versalles... ...y al pueblo alemán que le dice... mire no alemán... paguemos
1: todo esto... ...porque que estamos perdiendo nosotros... ...nosotros estamos sufriendo por pagar
0: esto... totalmente no el primero más. al pueblo alemán le insufla nacionalismo y xenofobia... ¿no? ...es decir, las potencias nos odian, nos tienen envidia... ...somos los mejores, somos el gran la gran nación... ...tenemos que recuperar nuestro espacio vital... ...que es el mundo... ...que todo es nuestro, todo nos pertenece... Este, ...bueno, inventa el tema judío, el problema judío... Que ¿Por qué lo inventa? Lo inventa porque... ¿No, no digamos, era un sentimiento...? No, no era un, senti era un sentimiento. Pueblo, no era un pueblo fuertemente antisemita al alemán... Era, ...había mucha convivencia a tiempo... ...había antisemitismo, pero el antisemitismo venía más del lado de Francia... ...pero él lo, de alguna manera lo incrementa en Alemania... ¿Por eh, cómo no era que pegue tanto? Porque los alemanes, eh, porque los judíos alemanes... ...eran muy poderosos en varios rubros claves de la economía... ...en las finanzas, en la banca, en la industria... Entonces, atacando a ese sector y diciendo que el pueblo alemán está mal por culpa de ellos, logra consenso y ceguera de un pueblo que termina aceptando cosas inaceptables. ¿Lo como... hace como a
1: veces la izquierda aprovecha, decir, los burgueses, los empresarios son el enemigo? Sí, pero,
0: pero es más difuso. Acá tenés una, una gente muy claramente identificable, ¿no? Que, por supuesto, a la que accede la gente común es al vecino del barrio, que no tiene ni banco, ni industria, ni un, claro. pobre, un pobre laburante como él, que termina que son las principales víctimas, porque te puedes imaginar que los grandes banqueros zafan, la mayoría zafan, ¿no? Sino que los que pagan los platos rotos de esta de esta invención de la raza aria, que es un invento que no tiene nada que ver, porque la raza aria es un grupo étnico del centro de la India que tiene la cruz esvástica como símbolo, Ajá. que es ni más ni menos que el sol. Cuando uno va a la India se ve cruces esvástica por todos lados, ¿no? Porque no se ve como pegó Hitler acá. Claro. Y estamos hablando ah, porque... de algo de hace dos mil años, ¿no? La, la esvástica, que es el, el, el recorrido del sol, digamos. ¿no? Pero es increíble
1: que, 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 que marketing de, del miedo. Bueno, ¿no? claro, y o a la, la, es una esvástica
0: si no. Bueno, eh, la, está ya, considerado la, no. uno de los símbolos más potentes de la historia, la, la bandera, claro. que él inventa como nacional socialista, le pone el rojo de los socialistas, cuando el de socialista, por supuesto, no tenía nada. Y de hecho el partido llamaba Partido Nacional Socialista Obrero Alemán Estamos hablando
1: de una época de grandes líderes Estamos hablando grandes de líderes. Stalin, sí. estamos hablando de Mussolini sí. Hitler, Churchill,
0: Churchill. O sea, no, no... Una, 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 Un seleccionado Un seleccionado tremendo, de locos Tremendo ah, eh. y, y tipos eh, realmente geniales en, en el buen y mal sentido Hubiesen sido buenos capitanes en época de paz ¿Crees eh, eso? Bueno, Churchill de hecho en época de paz no lo votan ¿no? claro eh, Es un, el líder el líder más interesante el Más inteligente con gran sentido del humor, bueno, con todo lo que conocemos, de, de, entre el 40 y el 45, pero cuando termina la guerra y todo el mundo dice, bueno, ahora lo van a reelegir, no. no, no fuiste no un lo buen eligen. capitán de tormenta. ¿Fuiste, fuiste como que, bueno, igual que Eisenhower, aunque Eisenhower sí lo eligen presidente, ¿no? Sí, se arrepiente este, al, al año y eh, medio. Sí, pero claro, y, y de hecho que viene la antítesis que va a ser Kennedy, ¿no? Claro. Pero, bueno, la, la guerra en sí es una guerra, la más tremenda de la historia de la humanidad,
1: ¿Cuánta gente muere en la... Entre, bueno,
0: las cifras son poco precisas, por supuesto, porque no hay manera de determinarlas se, se parte de 50 millones. Hay un solo país, en el caso de Rusia, que tiene 22 millones de muertos. en Solamente Rusia, el gran avance de la Operación Barbarroja... cuántos se
1: supone que murieron?
0: En total, es entre 50 y 70. Y rusos solamente... gran parte de rusos? Sí, la mayoría rusos eh, de la Operación Barbarroja, que hace Hitler en el agosto del 41, verano del 41... Le pone a Barbarroja en homenaje a un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico... ...y si lo que hoy, hoy lo que hoy sería Alemania... ...que fue un emperador muy expansionista ...que reinó en el siglo XII, más o menos... ...y él le pone en homenaje a, Bar a Barbarroja, la Operación Barbarroja... ...para la cual convoca a todos los fachos del mundo, podemos decir. <risa> <No>. <risa> Vengan todos los fachos, ¿no? Vino la División Azul de Franco... Porterick te invita a ver a todos <risa> los fachos! Claro. ¿Querés ver a todos? Ahí está lo, la División Azul de, de Franco... Están los de Mussolini, están los rumanos, los croatas, los tallas, bueno, todos juntos, 3 millones, 3 millones de soldados atacando a la Unión Soviética. Es una operación relámpago que toma un poco por sorpresa a su aliado hasta ese momento, la Unión Soviética, eh, hace un desastre, bombardea la Fuerza Aérea, bueno, destroza Ucrania, las zonas de los campos, y este, se le va a complicar después la retirada porque era tan optimista la campaña de Rusia que van solamente con trajes de verano pensando que terminaba la campaña en el Lo verano. El error histórico. y bueno, se agarra el invierno y ahí, ahí Loco, se ¿no? igual que le pasó a Napoleón.
1: Claro, decía, una 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 previa de esa película. ¿Sí? Habían pasado el tráiler con ¿No? Napoleón como un tipo que dicen que es tan pensante, pierde, como, o sea, uh -huh. me acuerdo que en el colegio cuando éramos estudiantes sí y nos contaban esta etapa, y los tipos se equivocan y van con otra ropa. Van con y otra si, ropa... Eh, si no, si no hay ataca. algo que queda claro siempre es cómo está vivido el año en sus temperaturas.
0: Sí, y además el mismo error que había cometido Napoleón, de no, no, bueno, intentó atacar Moscú, pero bueno, se puso el éxodo, y acá demoran el ataque a Moscú, y eso le da fuerza a Stalin para traer a los muchachos de Siberia que no había con qué darle. ¿no? A ver Porque... si
1: podemos dar un crecimiento tipo sí.
0: ¿Empieza sí. Alemania la guerra? Empieza Alemania la guerra invadiendo Polonia. ¿Polonia por qué? Porque pol Polonia tenía un corredor de Danzig que dividía Alemania, que era una zona vital de toda la zona de los eh, de los eh, las cuestiones de construcción de barcos, castilleros, y zona fabril muy importante. Entonces cree que es un espacio vital, dice él, y que hay que ocuparlo. Ya había ah, este, anexionado Austria por, eh, por voto, por un plebiscito, que Ajá. se llama el Auslung, se incorpora a Austria, él es austríaco, recordemos, claro. Hitler, eh, y luego invade Checoslovaquia, hasta ahí Occidente se lo banca, pero cuando Iván invade Polonia, este, ya, ahí las dos potencias occidentales... Igual Hitler
1: los prepotea para, para que ellos empiecen la guerra, y no, se supone que Hitler sí. eh, hace disfrazar a unos soldados, claro, como que están de, de, soldados sí. de sí. Polonia, y dice, eh, nos invadieron, y ahí sí. ataca. Eh,
0: exactamente, como... hace, tundra, una hace todo lo que
1: puede para sí, ir sí, contra claro, Polonia, sabiendo bueno, provocar... que esto iba a traer los problemas de los otros. A todo
0: esto es muy interesante la actitud de las dos grandes potencias, que ya se perfilan como dos grandes potencias, que es la Unión Soviética que pacta con Hitler y que lejos de defender a Polonia invade Polonia porque habían pactado previamente el reparto de Polonia y Estados Unidos que la mira por TV, ¿no? Estados Unidos está muy tranquila sigue comerciando ¿Por qué se tenía que
1: meter Estados no, no, Unidos? Bueno, ¿no? ¿Otro por, continente? supuestamente
0: por en defensa de la democracia porque se venía un mundo autoritario y tremendo, ¿no? Este Y ya había habido ya para el año 39 imagínate que había ya estaba funcionando Auschwitz y ya estaba funcionando los campos de Birkenau ah, eh, la persecución a los judíos ya la ley de Nuremberg son del año 33, ¿no? Es decir que... ¿Y el evento de la guerra mundial de hace segunda O sea, había... Y ya había, digamos, demostraciones palmarias de los horrores que se estaban cometiendo en Alemania, en Polonia, ¿no? Eh, los primeros camp El gran campo de ayuda se construye en, en Polonia. Pero el mundo occidental le chupa un huevo, básicamente. Absolutamente. Mientras absolutamente, es mentira, con la preocupación por los judíos, todo es una mentira. Eso no... Era, era simplemente eh, una cuestión de cuándo me, me conviene intervenir, ¿no?
1: Entonces va ganando Alemania 3 a 1. Sí. Ya tomó Polonia, tomó uh
0: -huh. Austria y tomó Checoslovaquia. Sí, va en busca del acero sueco, por lo tanto invade Dinamarca, invade Noruega. Y la lo cosa, logra. Sí, y ya viene la operación de pinzas sobre Francia.
1: ¿no? Ahora, ¿no es consciente Hitler que.? O sea, él entiende que tiene que ir por toda Europa porque sí. no tiene otra. Si, si le queda alguno, siempre le va a venir en contra. Sí, sí,
0: él, él, él quiere todo, ¿no? Quiere toda Europa y eso, lo, eso es lo que visión. lo va a complicar. Lo va a complicar. Francia la toma bastante fácilmente. ¿Por? Eh, porque sí, porque Francia tenía digamos estaba tenía dos frentes, ¿no? Cuando Mussolini se convierte en aliado de Hitler, que es casi inmediatamente al comienzo de la guerra, eh, es invadida por el sur por los italianos y por el norte por los alemanes. ¿Qué pensaban eh, los italianos que le iba a quedar...? Los italianos se, se alían por una cuestión ideológica, porque de alguna manera el, el, padre de, el padre de Hitler es Mussolini, no al revés. El que crea la ideología fascista es Mussolini. Y muchos de los, los elementos de la ideología fascista, el Estado corporativo, este, la cuestión racial, etcétera, tienen que ver con Mussolini. O sea, Hitler admira a Mussolini profundamente a, a la vez que lo cela. Y hay una idea de que, de que en realidad el mentor de esto es Hitler, pero el, el papá de la criatura es Mussolini.
1: ¿Y cómo Franco entra en nuestra historia? <risa> bueno, Franco, la, <risa> Franco... No tendrían que haber decidido por ser fascistas, ¿no?
0: Bueno, Franco se, eh, eh, también es un precursor de esto, ¿no? Porque él, él arranca en la, el 36 con la guerra, y ya ahí el eje está funcionando, el eje de Roma-Berlín. ¿Por qué se mete España en la guerra? España no se mete en la guerra. España eh, actúa como Suiza, digamos, recibiendo refugiados, etc., pero uh, Franco es vivo en este sentido y no tiene confianza que la guerra se termine eh, favorablemente y evidentemente tiene muy buenos vínculos, lo recibe a Hitler en este, una famosa conferencia donde Hitler habla muy mal de Franco, dice que estuvo 40 minutos con, con, con Franco. un <risa> me dijo de
1: puta, ¿no? <risa> claro, vea <¿verdad> que lindo <risa> la de Nacional dijo de puta, bueno, no, eh, no es tan duro como tiene que le ser. Le
0: preguntan a, a, a Hitler qué le pareció Franco y si hubiera preferido estar 40 minutos en el dentista una persona que tenía muchos problemas dentales, y ¿eh? Hitler, o sea que se ve pasado. Claro, o sea, ya sabía de qué hablaba. Claro, bueno, este a España se mantiene ahí todo el mundo sospecha de España, de hecho, le va a costar mucho remontarla después de la guerra, ¿no? Si bien no fue beligerante, era obviamente una cercanía. Nunca se meten en la guerra. No se meten en la y guerra. Y nadie le toca a España. Sí se mete, sí se mete Alemania e Italia en la guerra en la guerra civil que es la antesala claro. 36 39 no la antesala de la guerra mundial el famoso Mar de Oguernica, bueno todo eso que ya conocemos este son las fuerzas alemanas e italianas que ocupan que que invaden un poco que colaboran con Franco o sea, España tiene su guerra interna más con Tiene la guerra? su guerra interna que ya está terminada para la segunda guerra y que Franco está ahí y que Franco está ahí bueno mire, obviamente todo el mundo sospecha de él pero a la vez occidente mantiene España ahí, bueno vamos a ver qué pasa ¿no?
1: Inglaterra una isla que se podría haber quedado con sus aliados americanos sí. podrían haberse quedado tranquilos ¿Los prepotean y van no sé. a, a Inglaterra o Inglaterra se mete no, Inglaterra porque a no la primera, le queda otra? La
0: primera junto con Francia al día 2 de septiembre del 39 declarar la guerra. Eh, esto hace que Hitler este, bueno intente permanentemente atacarla. Se produce la famosa batalla de Inglaterra, que es este en verano de 1940, que uno puede ver en la película, de, en The Wall, por ejemplo, ¿no? esos bombardeos tremendos. Eh, sobre, sobre Londres particularmente, de la cual... Ha sido una baile bombardea a Londres. La baile bombardea a Londres, este, luego de un intento inglés tímido, porque no le daba para mucho, de bombardear Berlín. Este, responden con el bombardeo de Londres, que es tremendo, es una cosa espantosa. Pero eh, ahí responde muy bien Churchill, la estrategia, la fuerza aérea inglesa termina ganando la batalla de Inglaterra a los alemanes. Eh, y eso entonces... Empieza... Pero le hicieron
1: un daño y no, es Tremendo,
0: ¿no? bueno, una... Porque las guerras se desarrollan mucho en Inglaterra y sobre todo en Francia, ¿no? Que es el, el lugar de los famosos combates de las Ardenas, de Dunkerque, todos estos que, que uno recuerda, o se dan en Francia, ¿no? Eh, una vez conquistada Francia, digamos, Hitler tiene casi toda Europa, menos Inglaterra, que va a ser la gran base de preparación de, lo, de los ataques, uh -huh. que van a venir por diferentes lugares. Después de la batalla de Stalingrado, eh, Rusia se lanza la ofensiva por el este eh, en enero del, en, en principios del año, del año 43 se invade Sicilia ¡No! sí, la operación Husky no, donde hay, Sicilia, no. la operación Husky es una operación, la operación más importante hasta Normandía donde está Montgomery que es otro genio también. perdóname, es una pavada sí. lo que te no, pregunto la mafia hace algo en la, época eh, de la Claro, gana? bueno, ahí está, esto se ve un poquito sutilmente en el Padrino 2 eh, la mafia colabora activamente con los aliados la mafia colabora con los aliados sí, sabe tiene que libre mercado ah, sabe que, claro me que Mussolini qué van a hacer no. Mussolini ya está listo y vienen grandes negocios entonces la mafia que manejaba Sicilia como quería eh, son muy importantes para el desembarco en Messina que es el desem... una, una pieza fundamental para terminar la guerra no y ahí está como decía el genio Montgomery que además de instalar un tipo de abrigo digamos el Montgomery es un genio que venía a derrotar a Rommel nada menos en el desierto no sé. o sea, la famosa guerra africana el Alamein, todo eso sí para ahí eh, tiene tantas eh, copas vamos a cuando una segunda parte no <ríe> no problema. Pa
1: eh, ¿para qué va a Alemania a perder tiempo?
0: ¿a África? bueno porque tenía colonias y además porque Italia la mete un poco en el quilombo porque eh, Italia tenía a Vicinia, que era Etiopía había conquistado Libia y este al ser aliados tenía que defender... previendo
1: el problema que tienen ahora sí, igual era una zona
0: estratégica ojo eh, estamos hablando del canal de Suez estamos hablando del pase del petróleo que incontrolabas ese, ese lugar un lugar muy inglés pero ¿por qué tanta ambición? No? bueno este, los, los tipos tenían que controlar todos los pasos. O sea, si vos ves, las, hay operaciones que vos no entendés, pero son el paso de los dardanelos que te abre el mar negro y la, mar negro y la entrada a Rusia, eso fue el, la, sí, la, sí. La, el sonido. Este, los otros que quieren controlar el canal de Suez, hacia o sea, Egipto, que era una colonia inglesa. Y los japoneses esperando. Los japoneses esperando, eh, ocupando en... China. Está,
1: eh? pero, pero digamos... Eh... Esperando,
0: Estados Unidos le dice, bueno, muchachos, ya no, no pueden seguir avanzando en China, le da un ultimátum. Y ese ultimato nos es respondido en, en, este, en diciembre del 41 con el bombardeo a Pearl Harbor.
1: ¿no? Que es un... ¿Con americanos ya metido en la guerra europea? Europa? Como diciendo? No, ¿Tienen dos frentes?
0: Eh, no están metidos todavía. Ah. O sea, justamente lo que los lleva a meterse en la guerra europea es el de ataque a Pearl Harbor. Eh, ahí este, Hitler comete un error, que, que igual de todas maneras Estados Unidos va a entrar en la guerra, pero cuando ve que Estados Unidos cree que está debilitado por el ataque, le declara la guerra a Estados Unidos, cosa que no había ocurrido ah. hasta ese momento. Estados Unidos se declara beligerante, no solo contra Japón, sino contra sus aliados, y ahí entra en la guerra Estados Unidos. ¿no? Estamos hablando de principios del 40, fin del 41, sobre todo principios del 42. Bastante tardíamente, teniendo en cuenta que la guerra había arrancado en el 39. ¿no? Mientras tanto, los Estados Unidos se quedan haciendo negocios con Alemania. Incluso había empresas como la Ford, la General Motors, que tenían eh, trabajadores esclavos en Auschwitz, donde había plantas de la General Motors y de la Chrysler. Adentro... Sí, adentro propiamente de la, de, la, de la fábrica recordemos que Henry Ford fue un hombre muy antisemita tremendamente antisemita que tenía un libro llamado El Judío Universal este que del cual Hitler toma elementos para su libro este, mi lucha ¿Mm? o sea que un inspirador oh. sí y banca bastante el Partido nazi, sí, etcétera no o sea que hay hay elementos antecedentes que explican por qué casi hasta el 44 eh, hay presencia norteamericana en, la, en los campos de concentración este, alemanes,
1: ¿no? Sigamos con la Segunda Guerra el próximo lunes.
0: Dale, cómo no. Pero, ah, eh, para, para hacer un pequeño resumen. Sí.
1: ¿La Segunda Guerra colaboró en algo? Porque, bueno, hubo más industrialización, sí. se aprendieron muchas cosas de sí. aliaciones,
0: uh -huh. eh, se aprendieron muchas cosas en cirugía. Cirugía, en química, en, en remedios, también en química de la FEA, ¿no? En claro, armas empiezan las armas químicas sí. también. Y, bueno, y evidentemente divide el mundo en dos, el mundo bipolar, no Estados Unidos, Unión Soviética, las dos poten superpotencias... Y un mundo que empieza, la guerra fría empieza, ¿no? ¿Y el otro porque mundo eso... qué hace? ¿Mira? El otro mundo mira, se acomoda, muy, muy dañado, vos pensás cómo quedan las potencias europeas. Estados Unidos al indemne de la guerra, no le pasa nada a la ¿Cómo guerra.
1: ¿Cómo ninguna? ¿Por qué los latinoamericanos no vieron
0: una oportunidad? Bueno, de... sí la vieron, pero la bueno, vieron. De, de si hecho, la vieron, en ese momento, ¿por qué no la pudieron llevar y a cabo. No la pudieron concretar porque Estados Unidos tenía la hegemonía continental. Sí, pero bueno, uno piensa Lanzaro Cárdenas, Perón, Vargas. Está bien, pero intentaron.
1: Bien, pero lo que tenemos es terminamos Perón le declara la guerra, se ha salido de Alemania cuando se estaba por perder, nos queda que le condenamos con, con, condenamos. ¿no? Sí, la, la deuda externa que fue era un momento único para sí. incluso ser plata. No, yo creo
0: que Argentina lo aprovecha, es, es largo el tema, pero Argentina lo aprovecha y gran parte de América Latina la aprovecha la guerra. Lo que pasa es que Estados Unidos, bueno, ahora sí era la superpotencia y pone la pata también acá. O sea, lo que hace América Latina es aprovechar que Estados Unidos está distraída en la guerra y hacer una serie de reformas políticas y cambios que con Estados Unidos... Es más o menos lo que, que hace tiempo. en
1: 1810. Sí, Mirá, ¿no? Los españoles tienen problemas, vamos, vámonos ahora. Hubo momentos
0: más rápidos de
1: pensamiento.
0: Sí, sí. Pero bueno, es una guerra que cambia la historia. En la mitad del siglo exactamente cambia la historia para siempre. ¿no? Tiene una guerra así parece imposible, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá porque la que sufre tremendamente es la población civil, ¿no? Que la pasó es que no horrendamente. Pero ¿no? parece
1: que no tiene sentido tener una guerra así.
0: No, bueno, claro, fue una locura, ¿no?
1: Prefiero bombardear los servidores de Google que, claro... Me... Y hoy en día está, <risa> creo que, que ahí estaría. Que, que, que bombardear bueno, allá. Bueno, hoy, hoy en día estaría, No, yo lo hago para dar miedo. No te, te quepa
0: más. duda que el poder estaría ahí. Estaría ahí mucho más que en otra cosa, ¿no? Que en el petróleo incluso.
1: A lo mejor pero, esa guerra se está librando.
0: Yo creo que sí, todos los días. Yo, no, no, eh, no, no, no. <ríe> suspenso. No, pero bueno, fue un conflicto tremendo del más horroroso de la historia de la humanidad, con, con tremendas consecuencias en vías humanas, ciudades destruidas insisto con esto, Europa queda destrozada los vencedores europeos quedan destrozados lo derrotado, ni hablar la Unión Soviética queda muy dañada así que Estados Unidos es la otra gran superpotencia pero con ventajas comparativas muy grandes con respecto a todo, no libró un solo combate en su territorio, su industria se multiplicó, creció y se transformó lógicamente en países destrozados en la gran proveedora de todo lo que se te ocurra lo proveía Estados Unidos o sea que fue un negocio maravilloso para Estados Unidos, la segunda guerra mundial sin ninguna duda
1: y con esto nos quedamos sin visa. Gracias por todo.
0: <risa> con amigos en
1: muchos lados. Con amigos en muchos
0: lados. Sí, gracias, Felipe. No, por favor, un gusto. Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria.